0: Аудио журнал «Экспрессия» приветствует слушателей. И с вами ведущий Олег Шубин. Сегодня в выпуске мы представляем рассказ Юлис Скелла «Астероид Софи» в исполнении Жаклин Деге, И желаем всем приятного прослушивания. Вальяжно развалившись на кровати и потягивая электронный кальян, Дэн да, с блаженной улыбкой любовался Софи, натягивающий на себя его футболку. Забавные существа эти женщины. И что это за ритуал? Как будто фамилию примеряют. Или, может, это инстинктивное желание пометить территорию? София резко обернулась, сверкнув своими огромными янтарными глазищами. — Имея в виду, бес, это был последний раз, когда ты затащил меня в постель, коварно воспользовавшись ситуацией. — Конечно, конечно, — лениво ответил Дэн то ли подруги, то ли своим мыслям еще больше расплываясь в ироничные улыбки. «Спорим?» В голосе Софи зазвенели знакомые нотки азарта. «Ну да, ну да», – рассмеялся Дэн, поперхнувшись кальянным паром. «Знаю твое упрямство. Ты ради победы пойдешь на любое воздержание». Теперь пришла очередь смеяться девушке. «Воздержание от тебя – невелика потеря. Это, скорее, приз. Я за это даже на дуэль согласна». «Ты вызываешь меня на дуэль!» «Софи Мунтян вызывает меня на дуэль!» «Ха! А что, если я побеждаю, я тебя...» Дэн опять рассмеялся, хлопая себя ладонью по ноге. «А если...» «Если ты побеждаешь, то ты меня...» «Идиот! Если я побеждаю, ты прекращаешь меня преследовать!» Софи сокрушенно вздохнула. «Никак не могу понять, без когда ты настоящий!» Когда романтик или когда хам придурочный? Всегда. Но это не важно. А важно то, что ты бросила вызов. И я его принял. И согласно дуэльному кодексу, выбор места, времени и оружия за мной. И, кстати, первый выстрел тоже. Вот так-то, Муни. Воля. Самодовольно заключил Дэн, делая глубокую затяжку. Хм, размечтался. Фора длиной в аферу. Софи вскочила и зашлепала басами пятками в направлении ванной. И уже через плечо бросила. «Дуэли не будет!» «Никуда ты не денешься, кошка азартная!» Улыбнулся Дэн, погружаясь в мысли о предстоящем деле. «А что я, собственно, теряю?» Думала Софи под строями воды старомодного душа. «Только надо будет выдвинуть свои условия!» «Муни, солнышко!» Дэн встретил улыбкой, выходящую из души, укутанную в полотенце Софи. «Я решил справедливости ради изменить ставки. Два к одному. Сможешь накрутить больше половины от моего? Считай, победила». «Думаю, это честно». «Еще одно условие, без. ответила Софи, тоном, не допускающим возражений. «Ты ведь уже сделал свой первый выстрел. А я имею право об этом знать. Так что давай». Выкладывай мне все о своей заготовке. А потом уж. Каждый сам по себе. Хм. Ну тогда слушай, все очень просто. Давным-давно? А может и недавно? Начал Дэн демонстративно изображая рассказчика. В далекой-далекой системе звезды, скажем, Х. Обнаружили сразу две планеты, пригодные к терроформированию. Думаю, тебе не составит труда догадаться, о чем я. Так вот. Со временем колония на райской планете Х-3 начала серьезно отставать от более продвинутой в промышленном смысле колонии на Х-4. Между ними даже произошел какой-то инцидент из ресурсов, после которого колонисты Х-3 инициировали и протащили через федералов локальный закон о десятикратной компенсации за умышленное причинение материального ущерба. С тех пор между колониями сохраняются довольно интересные и напряженные отношения. Кстати, этот смешной закон действует до сих пор. Ну вот я и подумал. В кабинете губернатора Техаса запищал зуммер секретной связи. Он нехотя оторвался от созерцания в окне живописного пейзажа столичного азиса посреди пустыни и бросил взгляд на парящую над столом надпись. «Линия 2. Служба безопасности колонии. От Армстронга хороших вестей не жди». «Прием, 257!» – произнес губернатор. И надпись сменилась изображением темнокожего мужчины, пожилого, но все еще бодрого, подтянутого, с жестким волевым лицом. Большая и гладкая, как шар голова, гордо возвышалась над мощным торсом в генеральском мундире. «Здравия желаю ваше превосходительство, отчеканил генерал, поднявшись с виртуального кресла и вытянувшись по стойке смирно. «Доброе время, Диего!» «Судя по всему, у тебя что-то важное? Ты никогда меня не беспокоишь по пустякам?» И губернатор вновь развернул свою статную, не уступающую генеральской фигуру, к пейзажу за окном. «Я только что отправил вам по седьмой линии файл с информацией по одной теме, но хотел бы вкратце ввести вас в курс дела лично. Начну с того, что пять суток назад наши наблюдатели из миграционного отдела засекли появление в нашей системе некоего Дениса Бесхмара, крупного афериста. Под чужим именем, естественно. Стерео и досье вы найдете в файле. И что он у нас забыл? Не оборачиваясь, осведомился губернатор. Аналитики раскопали, что полгода назад он прикупил у федералов увесистый астероид во внешнем кольце нашей системы. И зачем этому жулику бесполезный булыжник в такой глуши? Мы задались тем же вопросом. И обнаружили, что нынешний парад планет... «Вырвал этот булыжник из кольца, и теперь он уверенно набирает скорость по траектории столкновения с Трансильванией. Вероятность – 99%. И астероид – ни много ни мало, 40 километров в диаметре». Дальше губернатор вернулся к столу и даже подался всем телом вперед к успевшему же усесться в кресле генеральской стереограмме. «Конечно, когда он войдет в территориальную зону Трансильвании... Те с полным правом передвинут его на безопасную траекторию. Но тут возникает одна интересная коллизия. Владелец любого космического объекта имеет право оснастить его системой метеоритной защиты. И тогда буксировка становится невозможной. Только уничтожение. А согласно закону о компенсации... Я знаю этот закон. Нетерпеливо гаркнул губернатор. Дальше. Астероид, который во внешнем кольце стоит миллиарда полтора-два, не больше при вхождении в индустриальную зону приобретает, и его оценочная стоимость вырастает в разы. Таким образом, его уничтожение может повлечь компенсацию в районе 100 миллиардов. Так что эти параноики своим законом сами загнали себя в ловушку. Учитывая, какой сейчас в Трансильвании кризис, я в курсе. Губернатор прервал генерала, на этот раз задумчиво потирая подбородок. Сто миллиардов для трансильванцев сейчас – катастрофически неподъемная сумма. Выплата такой компенсации грозит им полным экономическим коллапсом. И что, этот жулик всерьез собирается нацепить на астероид защиту? Думаю, в этом нет особой необходимости. Сама такая возможность даст ему козырь для шантажа трансильвании. Хотя есть еще один любопытный нюанс. Будучи не в состоянии выплатить компенсацию... Трансильванцы имеют право расплатиться натурой. То есть отдать потерпевшему одну из своих малых лун. Например, на яду. Она как раз одиннадцатикратно превосходит астероид. А зачем частнику голая безжизненная луна? Ему действительно не зачем, А вот нам не помешало бы. Помните, как 17 лет назад они отказались продать нам дриаду даже за 200 миллиардов? Стратегические интересы. Наша база на их луне сразу сделает их более сговорчивыми во всех вопросах. Думаю, для бесхмара. Один из запасных вариантов продажа на нам. Естественно, не за два. И даже не за двадцать миллиардов. Губернатор внезапно нахмурился. «Генерал, а как могло такое случиться, что какой-то жулик обошел нас в таком вопросе?» «Ваше превосходительство!» Наши системы слежения сконцентрированы на предупреждении угроз в отношении Техаса. С нами не могло произойти такое, как с Трансильванией. Вот интересно, как они такое прошляпили. Криво усмехнулся губернатор. Ну что взять с бестолковых трансильванцев? Системы предупреждения дают сигнал за 3-4 месяца. Этого времени вполне достаточно, чтобы подготовиться. А просчитывать возможности таких афер наперед, то да им просто не до этого с их кризисом. К тому же у них и мозгов на это не хватит. Зная характер губернатора, генерал перевел беседу в приятную для Госса плоскость. А про себя подумал. Надо будет как следует накрутить хвосты нашим аналитикам. Прозевали такую возможность. Ну ладно, Диего. После слов Армстронга губернатор заметно смягчился. Я ознакомлюсь с материалами. Но и ты времени не Начинай действовать уже сейчас». Нам очень нужен этот камушек. Займись этим. Как его? Бестолком? В общем, можете применять любые меры воздействия. Боюсь, господин губернатор, это будет затруднительно. Дело в том, что Бесхмар обосновался на станции АЯКС. А это территория федералов. И у нас там связаны руки. Думайте, Армстронг, думайте. Мы не должны упустить этот шанс. В крайнем случае придется торговаться. Но камень должен быть наш. Все, конец связи. И держите меня в курсе всех новостей по этому вопросу. Большой шестиугольник зеркального стола для трехсторонних переговоров был водружен в самом центре гигантского кратера безжизненной и пыльной поверхности Нереиды, самого крупного спутника Трансильвании. На ночной его стороне. Над головами переговорщиков в антроцитовом небе огромным светильником нависал шар планеты, заливая пространство тусклым бледно-зеленым светом. Материнская звезда сейчас как раз находилась где-то внизу, в противоположной полусфере. Отражение Трансильвании в зеркале стола еще больше усиливало фееричность пейзажа. За одной из сторон гексагона восседал организатор встречи, голубоглазый Дэнбес Хмар с торчащими ежиком-светлорусыми волосами, зачем-то напяливший на себя черную мантию. В правой руке он сжимал лакированный деревянный молоток, а в левой – электронный кальян. «Ну и клоун!» – подумал Армстронг, сидящий за другим торцом стола через один от беса. «Сразу и поп с кадилом, и судья из какого-то древнего детектива хотя место выбрано эффектно. Из-за спины клоуна выглядывал голубой диск наяды, почти полностью озаренный светилом, спрятанным за горизонтом. Лишь сверху сияющую мордашку луны украшала кокетливая сине-зеленая шляпка, заметная только благодаря отраженному свету Трансильвании. Идеальная иллюстрация. Вот, мол, что вы, трансильванцы, можете потерять, а вы, техасцы, можете получить». Равносторонний треугольник за столом замыкала серьезная дама без возраста в деловом брючном костюме классического фасона, министр внешней политики автономной колонии Трансильвания Маргарет Глэтчер. Ее плотно сжатые губы выдавали крайнее недовольство происходящим балаганам. «Доброе время, леди и джентльмены!» – бодро провозгласил Дэн, артистично стукнув молотком по деревянной наковальне. «Я рад приветствовать столь важных персон на своей скромной гаражной распродаже. Простите, что под открытым небом, но непогода, кажется, не ожидается». Он окинул небосвод озабоченным взглядом и многозначительно добавил. «По крайней мере, пока. Итак, приступим. Не думаю, что есть смысл представляться. Вы и так прекрасно знаете и меня, и друг друга. Даже лучше, чем я вас, к сожалению. Так вот, не будем терять времени, а сразу перейдем к делу. Вниманию почтеннейшей публики предлагается первый лот. И сделанной грустью добавил, он же последний. Потому что единственный астероид Софи. Так я его назвал. Уж простите этот каприз сентиментальному человеку. Будущий владелец, конечно же, сможет его переименовать. Но мне будет очень жаль. Этот небесный объект дорог мне как память». И лишь тяжелое материальное положение вынуждает меня выставить его на продажу. — Хватит поясничить! резко оборвала его Глетчер, который уже начинал всерьез раздражать этот спектакль. — Ближе к делу! Суровое лицо генерала выражало полную с ней солидарность. — Ого! — бес изобразил изумленное лицо. — Торги еще не начались, но атмосфера уже накаляется, хотя, пардон, совсем забыл. «Здесь ведь нет атмосферы!» И он демонстративно выпустил в пространство облачко кальянного пара. «Тогда не буду останавливаться на достоинствах выставляемого объекта. Тем более, что его параметры, размеры, масса, а главная скорость и траектория вам всем прекрасно известны. Перейдем, как справедливо потребовала леди Глетчер, ближе к делу. Начальная стоимость лота – 20 миллиардов. Кто больше?» «А не слишком ли круто вы забираете, молодой человек?» Возмутилась госпожа-министр. «Он у вас что, паладиевый монолит?» «Лучше спросите, что он умеет за такие деньги?» «А он умеет падать в нужном месте и в нужное время. Это дорогого стоит!» И Дэн выжидательно уставился на сердитую мадам, попыхивая кальяном. «Ну что ж!» Впервые усмехнулся генерал, до этого являвший идеальный образец покерфейса. «Если Трансильвании не интересует эта бесполезная глыба за такие деньги, то я уполномочен от имени властей Техаса предложить сумму в 25 миллиардов». «Браво!» – оживился бес и схватился за молоток. «25 миллиардов! Суровый джентльмен в погонах! Раз!» и энергично стукнул по наковальне. 25 миллиардов! Два! Тридцать!» — резанула Глетчер и снова плотно сжала губы, буравя взглядом резвящегося афериста. «Тридцать миллиардов, мисс Дипломат! Раз! Тридцать! Сорок!» — ринулся в атаку генерал, решив морально подавить противника, стремительно наращивая огневую мощь. «Еще раз браво! 40 миллиардов, мистер генеральский мундир! Раз!» Сорок миллиардов! Два! Глечер задумчиво смотрела за спину без хмара, как будто ожидая подсказки от беззаботно висящей в небе наяды. Сорок миллиардов Дэн занес над столом молоток, делая паузу. Пятьдесят, выдохнула мадам, продолжая смотреть в пустоту отсутствующим взглядом. Моя овация, госпожа министр! воскликнул бес, все более входя в раж. Но где-то в глубине души уже просыпались тревожные предчувствия. «Итак, 50 миллиардов! Железная леди Трансильвания! Раз! Шестьдесят!» Том Армстронга не оставлял никаких сомнений в том, что он готов сражаться до победного конца. 60 миллиардов! Твердая рука Техаса!» «Прошу меня простить, джентльмены!» — вдруг очнулась Глетчер. «Но этот цирк зашел уже достаточно далеко, чтобы потерять для меня всякий интерес. Всего доброго!» И госпожа министр исчезла. За зеркальным столом трехсторонних переговоров в призрачном свете Трансильвании остались только двое. Довольно ухмыляющийся Армстронг и ошарашенный бес, застывший с поднятым молотком. — А ты, бес, ожидал чего-то другого? — снисходительно поинтересовался Армстронг. — Разочарован? Дэн опустил молоток, откинулся в кресле и основательно приложился к кальяну. Честно говоря, да. Он выпустил тяжелую фразу вместе с легким клубом пара. Цена вопроса минимум в полтора раза выше. Или они самоубийцы? Так сделка состоялась? Генерал проигнорировал вопрос, уже не сомневаясь в своей победе и думая лишь над условиями контрибуции. Не факт. Остался один покупатель, с которым я готов поторговаться. да отчаянно пытался сопротивляться. Мой драгоценный камушек стоит много больше. Более ста. Предлагаю вам 80. Только из уважения. Ай, бросьте. Он стоит столько, сколько за него готовы заплатить. Жесткая ирония во взгляде Армстронга не обещала ничего хорошего. Я готов заплатить 60. Есть другие предложения? Будут. «Когда трансильванцы распылят мою Софи, я сдеру с них минимум сто!» Предварительно установив систему защиты, для чего придется влезть в еще большие кредиты, нежели сейчас. А потом получить бесполезную луну? И по уши в долгах вы придете к нам с предложением купить наяду. Мы купим. Миллиардов за десять. Если соизволим войти в ваше тяжелое положение». «А сейчас я предлагаю вам 60. Слушая победную речь генерала, бес нервно потягивал кальян, вглядываясь в свое отражение в зеркале стола и лихорадочно пытаясь найти правильный ход. «Ладно. Вы правы. Но вам ведь дали карт-бланш миллиардов на сто, не меньше. Даже больше. Приз подмять соседей». Хоть экономически, хоть территориально, для Техаса это стоит намного больше. Пусть ваши заплатят мне сто, и мы с вами поделим разницу пополам. 20 миллиардов. Неплохая сумма для суперобеспеченной старости, а? Для подобных вам это типично. Взгляд Армстронга приобрел серьезное и даже грустное выражение. Вам не понять, чего стоят такие неосязаемые вещи, как долг, годы честной службы, безупречная репутация – Кроме того, я достаточно мотивирован. Я получу свои проценты от разницы, но в виде премии, причем вполне законно и честно. Так что сейчас в моих интересах развить торги в обратном направлении. Но этим вы меня, генерал, не запугаете. В любой момент я могу связаться с мадам Глетчер и принять ее предложение, ответил Дэн, уже выглядел топающим, хватающимся за соломинку. Ну так как, по рукам? Дожимая побежденного, подытожил Армстронг. «Черт с вами!» Сдался бес, снова глубоко затягиваясь кальяном. «Засылайте ваших юристов на Аякс. Думаю, вам не составит труда найти меня там. Всех благ!» В центре кратера Нирииды больше не было ни стола, ни других артефактов. И только завылная мордашка на Аяде изумленно взирала на опустевшую поверхность старшей сестры, залитой призрачным светом Трансильвании. Отключившись от конференции и оставшись одна в своем кабинете, Маргарет Гладчер на несколько минут погрузилась в тяжелые раздумья. А все ли сделано правильно? С одной стороны, предлагать 70 было бессмысленно, генерал пошел бы дальше. С другой стороны, эта аферистка хоть и просит всего пятьдесят, но где гарантии, что она сможет справиться с проблемой? Ну да ладно, что сделано-то сделано. Теперь только один выход. И Маргарет Ризе скользила пальцами по тачскрину. Мелодичное пиликанье вызова прервалось, едва успев начаться. Доброе время, госпожа министр. Напротив Глетчер появилось изображение сидящей в кресле молодой женщины, одетой, что называется, крайне-кэжуал. Темно-синий шелковый халат, усыпанной звездами и спиральными галактиками, а на ногах в тон халату бархатные комнатные тапки. Легкая лукавая улыбка украшала идеальное лицо со слегка прищуренными янтарными глазами. — Вы решили принять мое предложение? — стройная фигурка, смазливая мордашка. — Аватарка, гадалки не ходить. Еще бы. Какая женщина, тем более авантюристка, устоит перед соблазном приукрасить свою внешность в стереосети? Впрочем, все выяснится при личной встрече. «Здравствуйте, мисс Селена. Скорее наоборот. Звоню поинтересоваться. Вдруг вы умерили свои аппетиты. Скажем, раз, за эдак в два. И готовы согласиться на 25 миллиардов. Все-таки это больше, чем ничего?» Глетчер изо всех сил старалась придать голосу как можно более равнодушное и даже скучающее звучание. «Вы правы. Это больше, чем ничего?» Но мне нужно больше, чем что-то. Я вижу, вы начали торговаться, а это уже хороший знак. Но, боюсь, я не смогу обсудить с вами конкретные цифры, пока не узнаю результаты прошедших торгов». «Ого!» — мадам в удивлении подняла бровь. «А вы прекрасно осведомлены». «Не так хорошо, как хотелось бы». «Ну что ж, я вижу, вы все равно узнаете то, что хотите». Избавлю вас от лишних хлопот. Техас покупает астероид за 60. Можете мне верить. Мне нет смысла врать. Верю. Но потом обязательно проверю. А сейчас? Если они действительно остановились на 60, Девушка сделала паузу, наклонив голову, словно что-то прикидывая в уме. Тогда я соглашусь, пожалуй, на сорок. Нет, нет. Сорок – это тоже много. Обнаружив, что Селена готова торговаться, Маргарет почувствовала себя более уверенно. От силы тридцать. Девушка опять взяла паузу на несколько секунд, после чего заявила тоном, которым оглашают окончательное решение. Тридцать пять. И не на йоту меньше. Хорошо. Но нам будет необходимо обсудить детали в более конфиденциальном режиме. На лице Селены опять появилась улыбка. На этот раз плохо скрываемого торжества. «Я поняла. Личная встреча. Что ж, назначайте время и место. А тем временем генерал Армстронг связывался с губернатором. «Привет, Диего! Ну, какие новости?» Губернатор даже и не пытался скрыть свое нетерпение, нервно потирая подбородок. «Все в порядке, босс. Трансильванцы сдохли уже после пятидесяти. Так что шестьдесят и камень у нас в кармане. Теперь нам надо срочно организовать изготовление системы». «Не суетись, Диего». Тоном мудрого наставника остановил его губернатор, на лице которого блуждала самодовольная улыбка властителя, полностью взявшего ситуацию под контроль. Я уже думал над этим вопросом. Производство системы защиты, даже для такого мелкого объекта, займет какое-то время, а у нас его нет. Трансильванцы в любой момент могут что-нибудь предпринять и сорвать наши планы. Защиту нужно ставить немедленно. Выход один – купить готовую. Можно какую-нибудь старенькую, былушную, недорогую. Дело ведь не в ее мощности и боеспособности – Главное – ее наличие. Так что займись этим. Перешерсти вторичный рынок. Думаю, ты быстро найдешь что-то подходящее. Я понял, ваше превосходительство. Сейчас же организую поиск. Задействую всех аналитиков. Хорошо. Ты правильно понял важность момента. Удачи. И держи меня в курсе. На Аяксе, в отдельном номере, который снимал Бесхмар, Две пары глаз сверлили друг друга, грозя вызвать электрический разряд. Дэн и Софи стояли друг напротив друга почти вплотную. «Вообще-то я мог бы давно отсюда убраться. Тем более, что в отличие от тебя, мой-то гонорар уже при мне!» Ехидная улыбка не сходила с лица Дэна. «Да? Ну, чего ж не убрался?» С наигранным удивлением спросила Софи. «Что ты забыл?» «Конечно! Мой приз!» Улыбка расплылась еще шире. Ты что без? Считать разучился? Тридцать пять. Больше половины от шестидесяти. Стоп, стоп, стоп. Расходы? Отними свои затраты. Подставным за фирму, хакером за скрытый код, чиновникам за приемку сквозь пальцы, технарям за проверку спустя рукава. Останется куда как меньше тридцати. И Дэн с видом победителя обнял Софи за плечи. Двадцать девять! — сердито пробурчала девушка, вырываясь из объятий. — Ну вот! Что ну вот? А ты отнял свои расходы на покупку астероида и на проценты по кредиту? Останется точно не больше пятидесяти восьми! И Софи хоть и освободилась, но придвинула лицо еще ближе, лукаво сощурив глаза. — Так что? Выходит ничья? И бес опять заговорщически заулыбался. «Даже и не думай», – прошептала одними губами Софи, хотя ее глаза уже говорили совсем о другом. Генерал Армстронг нервно мерил шагами ширину и длину своего кабинета, не находя себе места. Тревожные мысли не покидали его ни на минуту. Вот уже час, как астероид вошел в Трансильванскую территориальную зону и... «Ничего». Экран как будто завис, транслируя с станции одну и ту же картинку. Никакого движения, никаких действий. Чего они ждут? Самое время разнести его в клочья, испепелить, пока он находится на безопасном расстоянии от колонии и ее станций. Или они что-то задумали? Ну что? И вдруг какое-то движение вновь привлекло его внимание к экрану. Пространство, окружающее астероид, начало расцветать яркими голубыми точками, протягивающими свои щупальца к его поверхности. Через несколько секунд астероид превратился в нечто, похожее то ли на зал фейерверка, то ли на гигантский голубой одуванчик. Система защиты методично уничтожала охраняемый объект. Генерал завороженно уставился в экран Не в силах поверить своим глазам. Это конец. Астероид уничтожается их же системой. Теперь трансильванцам нечего будет предъявить. Он метнулся к столу и принялся судорожно рыться в электронных копиях документов. Продавец мелкая фирмочка Селена Трейд Интерстеллар. Богемская. А у Богемии давно натянутые отношения с Трансильванией. Тогда кто? Бесхмар? Нет... «Этот вообще на богеме персона нунграта. Значит, кто-то третий? Можно бы и расследование организовать, только теперь на это не будет времени. Все. Служебное расследование. Отставка. С позором». И генерал бросил тоскливый, вопросительный взгляд на сейф, где уже давно пылился без дела табельный миротворец. Нет, без. ну что ты все-таки за скотина? Если ничья, о каком призе можно говорить? А ты опять нарушил все правила и повел себя как типичный жулик без чести и совести? Возмущалась Софи, занятая при этом исполнением традиционного ритуала подготовки к водным процедурам. Что-то я не припомню, чтоб ты сопротивлялась. Может, у тебя ко мне чувство? Лениво возразил Дэн, умиротворенно попыхивая электронным кальяном. И не надейся. Ничего личного. Просто твое присутствие вызывает во мне азарт, который дурацкий организм, как всегда, неправильно интерпретирует. Но я с этим справлюсь. И София, всем своим видом демонстрируя праведный гнев, зашлепала в направлении душа. Интересно, чтоб ты запела, если б узнала, во что мне обошлось скрытно перетащить мой астероид в нужную точку, размышлял Дэн, провожая взглядом стройную фигурку любимой. А еще из этого глупого пари не досчитаться как минимум добрых 30 миллиардов. И ради чего? Но созерцание движения двух прекрасных небесных сфер, едва прикрытых краем его футболки, повернули мысли беса в другое русло. А все-таки оно того стоило. А деньги что? Пыль. Звездная пыль, которая в галактике навалом. Но скребем еще... Вы прослушали рассказ Юлис Скелла «Астероид Софи» в исполнении Жаклин Дегю. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.